0: A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do verso 14, fala de um texto muito lindo da palavra de Deus, que é a vitória de Cristo no Ministério Apostólico. Isso aqui é um, um subtítulo, né? Um título ou um subtítulo, mas a O tema dessa mensagem não é esse, eu vou falar daqui a pouco, mas a partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, amém? Podemos? Assim diz a palavra do Senhor. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância Do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheiro de morte para a morte, e para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por gentileza. Pai querido, fala conosco Abençoe as nossas vidas, Senhor, nesses minutos que nós temos agora, assim como o Senhor tem ministrado através desse texto no meu coração. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, com os meus irmãos que estão aqui reunidos no Teu nome. Eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento do Teu evangelho. Eu careço da Tua graça, Senhor, da Tua iluminação para falar através dessa palavra aqui e que o Senhor possa abençoar as mentes e os corações dos seus filhos e servos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? O título dessa mensagem é Como exalar o bom perfume de Cristo em nossos dias? Amém? Como exalar o bom perfume de Cristo em nossos dias? É uma pergunta. O significado de exalar é lançar-se, emitir-se, emanação, vapor, perfume, líquido, etc. Exalar um perfume. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo passou por essa cidade de Corinto e quando chegou pela primeira vez na sua segunda viagem missionária, ele ficou por um ano e seis meses, aproximadamente. E lá ele pregou evangelizou, curou no nome do Senhor Jesus, falou da graça, falou da misericórdia, falou do amor de Deus, falou do perdão de Deus, falou do relacionamento novo com Deus, porque a lei está ligada à obediência. E o Novo Testamento está ligado à graça, relacionamento, perdão de Deus e intimidade com Deus. E, através do sangue do Senhor Jesus, os nossos pecados são totalmente perdoados pelo sangue poderoso que verteu na cruz do Calvário, e passando por lá, algumas pessoas se converteram e começou uma igreja, quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia Sagrada, pensamos que quando essas pessoas receberam essa segunda carta, elas já estavam talvez bem estruturadas, né? Uma instituição, um CNPJ, é, igrejas, prédios, nós pensamos assim. Mas, na verdade, essa igreja se reunia em pequenos grupos nas suas casas. Então, essa carta aqui é a segunda carta. Por quê? Porque a primeira carta, após passar por essa cidade, ficar um ano e seis meses, como eu falei, Paulo depois teve que enviar uma primeira carta, que é a primeira carta aos coríntios, para combater idolatria tinha que resolver a questão do casamento, sobre a ressurreição de Cristo, se acreditavam ou não, se Cristo ia voltar, como seria isso quando ele voltar, se realmente ele iria voltar ou não. É, falava sobre comidas é, consagradas a ídolos, falou contra a idolatria, falou de várias coisas, sobre o amor, o supremo amor de Deus, que é maior do que todas as coisas, que o amor ele perdoa e ele arruma a casa, perdoando uma multidão de pecados, e fala também do dom de profecias, mas que o maior dom é o dom, é, a maior profecia é a palavra de Deus. E aí, ele tem algumas notícias sobre essa cidade, quando ele estava em Éfeso, Tito manda algumas mensagens para ele, né? mandando mensagem por alguém, né, gente? Não é no WhatsApp que a gente manda hoje e chega em segundos lá do outro lado do mundo. Não, alguém tinha que levar as notícias, os acontecimentos, o que estava se passando nessa cidade. E quando ele estava em Éfeso, pregando também o Evangelho, o que aconteceu lá é que muitas pessoas começaram a crer, queimaram os seus livros, abandonaram a fé de deus pagãos, saíram de religiões pagãs, Eles têm um um homem chamado Demétrio, que era artesão e que ganhava muito dinheiro fazendo imagens naquela cidade. E aí, o que aconteceu? a cidade queria pegar Paulo mesmo, vamos destruir com esse cara, esse cara tem que sair daqui, não tem como ele ficar aqui, ele está atrapalhando tudo, o comércio, está atrapalhando, atrapalhando o turismo, ele está atrapalhando todas as coisas aqui, e ele pregando o evangelho, as boas notícias que cura, que salva e liberta no nome de um Deus todo poderoso que é Jesus de Nazaré. E ele teve que sair para Macedônia, e ficou lá, E aí, de lá, ele escreve essa segunda carta. E essa segunda carta, ele começa no primeiro capítulo, falando, vamos acompanhar aqui, falando sobre a sinceridade do seu chamado, do seu caráter, da sua vida. Primeiro, ele faz a, a saudação, que as cartas paulinas a gente percebe logo por causa das saudações. Elas são bem parecidas. de uma uma com a outra, e ele dá graças a Deus pelo conforto divino, ele fala sobre a tribulação, mas também fala sobre a graça de Deus sobre todos aqueles que são atribulados, que é um conforto essa salvação em Cristo Jesus, é uma pedreira É uma tribulação servir esse Deus maravilhoso, mas tem um conforto, tem um conforto de salvação, tem uma paz que excede a todo entendimento, que é de Jesus de Nazaré, que ninguém pode nos dar essa paz. Ninguém. E aí ele começa a falar o seguinte, ele recebe notícias que o o chamado apostólico dele não valia de nada, que ele juntava dinheiro para ajudar as pessoas em Jerusalém, e ele catava esse dinheiro para ele, ele, vivia desse dinheiro, esse cara não é apóstolo, nem aqui, nem na China, nem existia esse ditado na época, mas eu já estou colocando aqui. E aí, não, esse cara aí não tem jeito e tal, e aí Paulo faz o quê? Quando está escrevendo o capítulo 2 que nós lemos, ele também no capítulo 1, um, ele explica por que, que ele demorou para retornar até a cidade, e alguns teólogos estudiosos da palavra de Deus, dizem que essa aqui pode ter sido a terceira carta, porque a segunda carta, ela se extraviou, ela se perdeu no meio do caminho, e aí ele teve que escrever, então, essa terceira carta, mas que é canonizada como a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e aí ele começa a explicar por que ele demorou para ir até Corinto, o que que estava acontecendo, como o Espírito Santo estava o direcionando para ir de uma cidade para outra e de que forma ele estava agindo na direção de Deus e que Deus era fiel para a vossa palavra convosco e que porque o Filho de Cristo, né, o Filho de Deus, Cristo Jesus, foi por esse intermédio que ele foi anunciando a palavra de Deus. E quando chega nessa parte que nós lemos aqui do capítulo 2, do verso 14 ao 17, ele começa a falar sobre o perfume de Cristo, a fragrância que é o conhecimento, e ele diz que nós somos para, com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos como para aqueles que se E o que que o apóstolo Paulo estava querendo aqui? Ajudar essas pessoas, ajudar o povo da Caia do sul da Macedônia, para ajudar, aconselhando, auxiliando todo mundo através da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque eles estavam vivendo todo esse conflito, esse confronto, essa bagunça na mente, desculpa a expressão, Mas é isso mesmo, por quê? Porque tinham judaizantes falando que essa mensagem não era verdadeira, ela não era poderosa, ela ia acabar com pouco tempo, não tinha chance de ir à frente, e as pessoas começaram a ficar confusas, começou a mexer com a fé, começou a mexer com o coração e com a mente dessas pessoas, que alguns estavam confusos e não sabendo mais como crer e quem verdadeiramente crer. E aí Paulo, ele começa explicando o seguinte, nós somos para com Deus... O bom perfume de Cristo, bom perfume de Cristo exala bom cheiro. Amém? Amém? Tem alguém cheiroso do seu lado aí, dá uma olhada aí rapidamente. Como é que tu vai olhar para quem é cheiroso? Tem que sentir. Você olha, sente, fala assim, ó, esse aqui, essa aqui está cheiroso, está cheirosa. Por quê? Porque tem o bom perfume de Cristo. Você tem o bom perfume de Cristo? Você pode aplaudir o Senhor por isso nessa noite? Essa fragrância está em você. E como que surgiu essa palavra perfume? Antigamente, quando o homem começou o assado, quando ele começou o churrasco, vamos falar assim, para a gente entender melhor, ele começou a colocar, bem antigamente, o homem começou a colocar algumas ervas junto com a lenha e, quando ele estava preparando lá o assado, ele percebia que saía o quê? Um bom cheiro, um aroma gostoso, um bom perfume saía dali. Inteligentemente, ele começou a usar essas ervas na lenha e também no alimento para que tivesse um bom gosto, uma boa apetite, que fosse algo de uma forma melhor. E a palavra perfume ela vem do latim "per" que significa origem de e "fumare" que é fumaça. Há relatos na história que então é "perfumare" que significa o que? A origem da fumaça, a origem do perfume. E há relatos na história que algumas mulheres orientais passaram a utilizar, sendo uma delas a rainha Cleópatra, uma das primeiras a usar. Perfume na história, como uma das mulheres mais conhecidas. Eu consigo entender, meus irmãos, que tudo tem uma origem e o significado da origem é o mesmo que surgimento, início, ponto de partida, e tudo que existe ou acontece tem uma origem, um lugar no tempo, no espaço, onde passou a acontecer. E a essência, pastor, é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Disse, pois, Jesus aos judeus que havido, haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente, o quê? Meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João 8,31. 32, qual é o contexto desse texto aqui que nós lemos e o que que significa manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo? Porque, às vezes, quando lemos esse texto aqui, nós aplicamos essa palavra como alguém que deve dar bom testemunho. Sim, isso faz parte, mas, na verdade o que Paulo está alertando essa igreja de Corinto é o seguinte, vocês têm conhecimento, eu deixei conhecimento da palavra para vocês, quando eu estive com vocês, eu mandei uma primeira carta, agora estou enviando a segunda, dizendo o seguinte, usem esse conhecimento que vocês têm como um bom perfume de Cristo para com Deus, que vocês são isso mesmo. É isso que nós somos. E, através desse conhecimento, a gente vai fazer o quê? Passar ensinamentos para aqueles que não conhecem a verdade. O texto que nós lemos em João 8, 31, 32, diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus de Nazaré. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e nos nossos dias, pegando esse texto, dentro desse contexto, da forma como foi aplicado para essas pessoas, como eu e você podemos aplicar na nossa vida? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma responsabilidade muito grande, Cada vez que nós subimos aqui, para pregar. E falar de um texto desse aqui é mais complicado ainda, porque o que nós precisamos discernir e entender que fazemos parte de uma igreja que, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, e vocês que estão chegando também, serve para cada um de vocês que estão até nos visitando, são simpatizantes do Evangelho, estão se é, sentindo bem na maranata, Saiba de uma coisa, essa igreja prega a palavra de Deus, só não cresce aqui, não tem conhecimento, quem não quer. Por quê? Por isso que é difícil pregar na Maranata. Porque não é um povo que senta para ouvir, que você pode falar qualquer coisa. Não, são pessoas que têm o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então, pastor, o que que eu faço? O que que Paulo estava recomendando a essas pessoas? aproximadamente aí 1.900 anos atrás. O que que ele estava querendo dizer para eles? E o que que isso tem a ver conosco hoje? Eu queria falar para vocês nessa noite, nos minutos que nós temos aqui ainda, depois dessa pequena introdução, é que como exalar o perfume de Cristo nos nossos dias de hoje? Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que eu aprendo aqui desse texto é que, nós precisamos lembrar da nossa origem. Amém? E eu falei o significado de origem. Quer que eu leia de novo? É o surgimento, o início, o ponto de partida, tudo que existe ou acontece tem uma origem, um lugar no tempo, no espaço, onde passou a acontecer. Eu e você precisamos lembrar da nossa origem, da onde Deus nos tirou, o que ele fez por nós, quem nós somos hoje, quem nós éramos há um tempo atrás, e se não fosse a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, muitos de nós talvez nem aqui estaríamos mais. Eu preciso lembrar da minha origem Da onde Deus me tirou. O que que Deus fez na minha vida para exalar o bom perfume de Cristo? Eu preciso saber da onde Ele me tirou. E fazer sabe o que? muitas vezes? Colocar a bolinha no chão (risos) e andar no sapatinho. Porque Deus sabe da onde Ele nos tirou. Eu também sei da onde Ele me tirou. E você sabe da onde Deus te tirou. E para exalar um bom perfume, eu preciso lembrar da minha origem. Quando eu lembro da minha origem, eu sei quem eu sou, da onde Deus me tirou, como eu falei, para onde Ele vai me levar. Eu valorizo o bom ensino da palavra de Deus. O bom ensino da palavra de Deus, ele tem três letras. E, B, D. Eu valorizo o ensino da Palavra de Deus. Você quer exalar um bom perfume de Cristo aí? Amém? Esteja na EBD. Esteja estudando a palavra de Deus. Não seja apenas um frequentador de reuniões, de cultos de quinta-feira ou de domingo à noite. A sua origem, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai lembrar assim, da onde Deus me tirou e como Ele começou a... A boa obra que Ele mesmo é fiel para cumprir nas nossas vidas é através do ensino da palavra. E era isso que Paulo estava falando. Vocês têm conhecimento. E a origem é o seguinte. Eu dou graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento então não adianta ter só letra ter só conhecimento eu tenho que aplicar esse conhecimento e quando eu aplico esse conhecimento não tem como não ser dessa forma lembrando da minha origem lembrando dos primeiros passos você lembra o dia que você chegou aqui nessa igreja? como foi bem recebido, amém? Eu lembro. Eu lembro que eu cheguei, a pessoa que me convidou falou, o culto começa às nove horas. E veio na minha cabeça logo, né, começando uma caminhada um mês e pouco, cheio de carrapicho, andando meio torto, meio... (risos) Estou melhor um pouquinho, mas estamos indo, né? E aí, começa às nove horas. Eu falei, nove horas? Meu Deus, mas não falei nada para ela, né? Por quê? Eu queria que fosse 10, 11 horas. Eu queria dormir até mais tarde. Domingo, né? Poxa, trabalho a semana toda, quero descansar. Já cortou meu futebol no domingo pela manhã. Eu vou ter que ir lá. E aí eu fui na estrada do pré. E quando eu cheguei lá, me colocaram numa classe chamada de jovens adultos. Eu fiquei lá na classe de jovens adultos. E ouvi a palavra de Deus através da professora que estava lá ensinando e me apaixonei pela Bíblia Sagrada. Falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou estudar, e eu quero conhecer o que está escrito aí dentro desse livro preto. E aí a gente começou a adorar a Deus, começamos a caminhar... Meus irmãos, lembre do começo da sua caminhada, não esqueça, e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pelo amor, pelo meio do de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Nós temos uma origem, não saímos de qualquer lugar Não recebemos um empurrão e foi parar dentro da igreja. Não, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando, trabalhando, que convence do pecado, do juízo e da justiça, preparou todas as coisas para mim e para você e um dia nos alcançou. Para a glória do nome dele. Nos alcançou, nos reconciliou e se assim alguém está em Cristo, É nova criatura. Você tem o bom perfume de Cristo. Aleluia. A melhor fragrância está em você. Está dentro de você. O melhor perfume que a humanidade pode perceber, sentir e mudar a sua história pela misericórdia de Deus, porque fomos reconciliados em Cristo está dentro de cada um de nós. Então, quando eu lembro da minha origem, os primeiros passos, que são muito importantes para quem pretende um dia andar mais rápido, ou até mesmo correr. Primeiro tem que engatinhar. Primeiro anda de joelhos. Depois levanta um joelhinho, continua encostando o outro. Daqui a pouco fica em pé. Aí começa a andar, começa a dar os primeiros passos. Daqui a pouco está correndo um pouco, já está fazendo cooper. Existe um tempo, meus irmãos, para todas as coisas, mas como é de grande valia, sempre é bom lembrar da nossa total dependência em Deus. Primeiro amor, orávamos muito mais do que hoje, não tomávamos decisões sem antes consultar ao Senhor. Quem mudou? Nós ou Deus? Apocalipse 2, 4 e 5 diz o seguinte, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando eu lembro da minha origem, eu lembro que eu orava mais, que eu murmurava menos, que eu concordava mais. Amém? É um tal de crente hoje, eu respeito, mas não concordo. Mas não concorda 90% e respeita 10%. Não dá para entender isso? Não dá para entender quantas coisas... Eu já ouvi do meu irmão, ele tem um testemunho aqui um domingo à noite, que ele falou que tinha um milhão de coisas para ir embora. Dessa igreja. Está no YouTube, o Diácono Antônio Carlos. Você pode falar o nome dele. Mas ele falou que tinha pelo menos uma. Que fazia ele já está aqui há 30 anos 27, 28? 27. Gratidão. Gratidão. Gratidão tem a ver com origem. Da onde nós saímos como nós nascemos para o Evangelho. Se foi aqui que Deus cuidou de você, ou em qualquer outro lugar, nunca esqueça disso. Valorize as pessoas que Deus colocou para abençoar a sua vida. Isso tem a ver com exalar o bom perfume de Cristo. A outra coisa que a gente aprende aqui, que quem tem conhecimento e quer exalar o bom perfume de Cristo, é que nós precisamos demonstrar amor através do perdão. O verso 5, 6 e 7 diz assim, capítulo 2, Ora, se alguém causou, causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Pronto, vai lá e dá uma punição. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por uma excessiva tristeza. Olha o que, que eu posso fazer com o meu irmão, se eu não perdoar o meu irmão. Pelo que vos rogo que confirmeis, para com ele o vosso amor. Amém? as pessoas não estavam falando apenas do povo da igreja de Corinto estavam falando principalmente do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ele tinha tudo para desistir de Corinto, ele tinha tudo para desistir dessa igreja mas o que ele estava ensinando para eles aqui é o seguinte, nós temos o bom perfume, quem tem o bom perfume, espirra perdão Dá uma espirradinha de perfume aí, que você está cheio de perfume de Cristo, dá uma espirradinha para o lado aí, assim, tchuf, 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 faz assim no termo, é isso, Luiz? Assim tchuf, tchuf. Só não pode ser frasco que está vazio. Hoje eu peguei um que estava no finalzinho, eu fiquei tentando assim, não saía quase mais nada. Mas saiu um pouquinho ainda. Mas tem que comprar outro. Ainda bem que a gente não precisa comprar. O nosso preço já foi pago. Na cruz do Calvário, alguém nos comprou, é diferente. E ainda enche a gente de perfume de Cristo. Enche de conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento de Deus, sabe da sua origem, da onde ele tirou, para onde vai, perdoa seu pecado, que nos ajuda nas nossas fraquezas, essa pessoa tem que perdoar. Nós temos que perdoar. por causa de vós... Olha que Paulo fala no 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Vamos fazer o seguinte? Vamos perdoar esse povo todo aí que estava falando mal da gente, estava indo contra nós. É o texto que está falando, tá, irmãos? História lá de Corinto. Entra aqui no texto. Vamos perdoar essa turma aí. Vamos todo mundo junto. Vamos fazer isso. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo... Olha por que ele fala no 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E às vezes a gente fica perdendo tempo com algumas coisas, e vou falar para vocês, me dá medo. Que isso, pastor? Me dá temor e tremor de ser um dia motivo de escândalo para minha família, para a igreja, mas isso eu não posso dar vantagem para Satanás. Você dá vantagem para o teu adversário, em menos de três minutos você sai de uma Copa do Mundo. <risos> Ué, aconteceu agora com a seleção brasileira. Independente de qualquer coisa, se você estava torcendo contra ou a favor, eu não tenho nada a ver com isso, só estou falando do fato aqui um time que está ganhando, faltando três, quatro minutos, três minutos praticamente para acabar uma prorrogação, ele está atacando em vez de se defender, ele está dando vantagem para o adversário, e se você der vantagem para o adversário, o que vai acontecer? A chance dele te derrubar, ela é enorme, e quando a gente não perdoa, a gente está dando vantagem para o inimigo das nossas almas, é o texto que está falando, aí Paulo falou, sabe o quê? Vocês são bom perfume, gente, e quem é bom perfume não dá vantagem para o inimigo, quem é bom perfume de Cristo exala coisa boa. Algumas que não, questões que não conseguimos esquecer, que temos enraizado em nossos corações, fazem morada na nossa vida. Parece que o nosso coração é o quarto do entulho. Tudo que não presta vai entrando lá dentro do nosso coração. Quem aqui tem um quarto do entulho? Me ajuda aí, ninguém tem quarto do entulho? Eu vou mudar o nome, uma dispensa está cheio tem que esvaziar, eu não sei porque, agora o nome dela vai para o YouTube e depois eu resolvo <risos> ela não está aqui, eu vou aproveitar se ela não vê a mensagem, melhor ainda por que, que ela guarda tanta coisa, minha esposa e aí esse ano ela falou assim antes do final do ano falei, aleluia o que, que vai acontecer, Nery né? eu vou me desfazer de algumas coisas, está dentro desse quartinho eu falei, oh, glória, aleluia, quanto que ajuda? Pode ser hoje, então vamos lá, vamos começar. Por que, irmãos, você vai procurar algumas coisas no quartinho e você vê, sabe o quê? Para que eu estava aguardando isso há tanto tempo? Não serve mais para nada. Ou poderia ajudar alguém, eu não ajudei na hora certa, e estava ali guardado. E a gente vai guardando coisas assim no nosso coração. Só que aqui, Bíblia Sagrada tem a ver com a vida espiritual, com o mundo espiritual. E às vezes a gente pensa, sabe o quê? Não. Pastor, essas mensagens aí, ela já está já por aqui. Ó. É sempre a mesma coisa. Não é, não, irmãos é a palavra de Deus, não é a minha mensagem. Se Deus tem colocado no meu coração, eu vou continuar falando. Para que a gente perdoe, para que a gente saia disso, senão o perfume não vai exalar. Deixa para lá, deixa isso para lá. Amém? Geralmente temos defesas, pois as pessoas, na maioria dos casos, não erram só conosco, Sempre temos provas suficientes para incriminá-los, era o que estava acontecendo aqui com eles. Ó. Na verdade, a gente não tem que procurar provas para incriminar ninguém. Não é o nosso papel. Não. Nós temos é que nos unir em oração para que haja um perdão em conjunto. Se todos nós tomarmos consciência de que nós precisamos, cada um de nós, perdoar alguém, perdoar alguém que fez alguma coisa conosco. Aí vai se juntando. Perdão. Não fica desconfiado. Será que é? Será que não é? Não pensa nisso. Pensa em perdoar. Libera isso que está dentro do teu coração. Ainda dá tempo. Hoje é dia 29. Tem amanhã e tem o dia 31 ainda. Dá tempo de resolver e tirar esse entulho que está dando vantagem para o inimigo. Porque, pois nós não percebemos que estamos parados e não conseguimos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É momento de parar de dar vantagem para o inimigo. É tempo de zerar aquilo que você já sabe há muito tempo o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer. Nós já sabemos há muito tempo, mas a gente não faz. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8, 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós não estamos sozinhos nessa dificuldade de perdoar tem mais gente junto conosco, e é povo de Deus, e é irmão em Cristo. O que a gente precisa fazer? Parar de dar vantagem para Satanás. Parar de dar vantagem para o inimigo. É momento de glorificar, de exaltar, e de enxergar, de ver muito bem aquilo que somente Deus pode fazer. Nós sabemos disso, e quando Ele faz nós ficamos procurando coisas. Não vamos procurar nada. Nós vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Se alguém tem credibilidade aqui, é Jesus de Nazaré. Quando ele faz, irmão, não questione. adore glorifique. Aleluia! O nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. E se Deus está fazendo, ele vai continuar fazendo. Nós é que precisamos ser transformados, trabalhados, moldados. Então, eu aprendo aqui com esse texto. Eu preciso lembrar da minha origem. eu lembro que eu ia para uma casa, eu e a minha esposa e mais alguns casais, com autorização dos pastores, do primeiro pastor que nos pastoreou, e que foi o pastor Romulo, depois o pastor Xavier. Desculpa. E nós saímos dessa casa, sexta-feira, às vezes, uma hora, uma e meia da manhã, Duas horas, não tinha tempo para acabar. Eu acho que era eu e um outro, outro irmão lá que trabalhávamos no sábado ainda. O resto já estava todo mundo com dinheiro. Estava todo mundo com dinheiro já, mas a gente estava trabalhando. E aí eu pensava assim: rapaz, isso não acaba, não. Eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que ir lá para Ramos, cara. Eu pegar o um 397, eu vou dormir. Eu passava do ponto, às vezes dormia, Duda, no 397. Pá, descia lá em bom sucesso, quase. Falei: meu Deus, vou voltar andando vou pegar outro, mas a gente estava lá orando, e lá eu vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, lá eu vi pessoas sendo cheias da glória de Deus, lá eu vi uma criança de um ano e oito meses falando para Satanás sair de lá em nome de Jesus, e a gente viu várias coisas fazendo visita, orando, buscando, e era toda sexta-feira, e uma vez eu contei isso para um amigo, e ele falou assim, mas isso não era chato, não, não era nada obrigatório, eu falei, não, eram corações voluntários que queriam orar, buscar a face de Deus, e Deus nos abençoou, isso tem a ver com origem, e quem é criado, orando, lendo a Bíblia, na escola bíblica dominical, frequentando os cultos, quando o vento chega, você vai passar diferente pelo problema. Você vai encarar as dificuldades, mas você vai passar por esse deserto. O mar vai se abrir, você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Origem. Origem. Qual é a minha origem? Qual é a sua origem? O Espírito Santo falou isso com você nessa noite. A segunda coisa é que eu preciso demonstrar amor, perdoando. E a terceira, está tudo dentro desse texto. A terceira é que nós precisamos pregar a palavra e não usá-la como pretexto para benefício próprio. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, 12. Prega a palavra, insta quer seja oportuno quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras comichão nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, Segunda Timóteo 4, 2, Paulo escreve isso para Timóteo. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não para de pregar, não para de repreender, não para de exortar na sã doutrina. E aonde tem palavra, aonde tem doutrina, aonde tem isso, não tem coceiras nos ouvidos. Tem palavra de Deus, que traz vida, que é eficaz que vai lá dentro da minha alma, da tua alma, que nós entramos aqui, eu não sou contra a profissional, pelo amor de Deus, eu vou falar primeiro, nenhum, da medicina, da psicologia, da psiquiatria, eu não sou contra, mas eu creio na melhor terapia para a minha alma, a palavra de Deus. A quinta-feira sempre foi o dia da minha terapia e eu quero que continue sendo. Quinta-feira Deus me visita, pela misericórdia, me renova, eu choro, eu adoro, eu glorifico, eu exalto. E domingo de manhã à noite, o senhor não faz isso, não, pastor? Faço também, mas eu sei da minha origem, da onde ele me tirou, e eu estou aqui na casa do Senhor para glorificar e exaltar o seu santo nome. Não é qualquer coisa que me tira da casa do Senhor. Prioridades. Tem a ver com prioridades. E quando eu esqueço da minha origem, as minhas prioridades vão mudando, vão intercalando, vão fugindo, e elas não são mais as mesmas. Estamos vivendo um tempo que muitos não têm essência, não têm essência, pois não querem viver o Evangelho, mas querem viver do Evangelho. Viver o Evangelho é muito difícil, irmãos. Agora, viver do Evangelho tem muita gente assim. Se passa um vento, enquanto o vento não vai embora, ela está aqui toda quinta-feira. O vento passou, a quinta-feira também passou e vai embora. A dificuldade chega, eu estou na consagração. A dificuldade vai embora, eu esqueço a consagração. Eu coloco várias coisas na frente e eu não percebo que eu estou fazendo, sabe o quê? Mercadejando a palavra de Deus. Esse terceiro aqui, ensinamento, é isso que Paulo falou. Ele fala o seguinte, no 17, nós não estamos aqui como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que está acontecendo conosco, irmãos? O que tem se passado nas nossas vidas? Quem já fomos um dia na presença de Deus? E como estamos hoje? Preparando esse texto, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Rodrigo, tu já foi melhor. Tu tem que melhorar, cara. De Jeová, melhora. E dá para melhorar, porque eu estou contigo. Levam vantagem em cima do Evangelho. Tem gente que leva vantagem em cima do Evangelho para proporcionar tantas coisas, negociar, vender, trocar a palavra por nada, usar a palavra fora do contexto para coisas de acontecimentos momentâneos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é mercadejar a palavra. Eu não posso pegar uma palavra e usar para ferir o meu irmão por determinadas coisas, porque é a minha razão, porque é a minha visão, porque é do meu jeito. Aí entra de novo aquele negócio, respeito, mas não concordo. Meu Deus da glória. Não use a palavra para isso. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. A palavra de Deus, nós estamos vivendo a graça de Deus. Graça de Deus é favor merecido. Nós estamos aqui porque ninguém usou a palavra um dia para nos machucar. Usou a palavra para nos alimentar, para nos salvar, para libertar, para curar. E é isso que Jesus faz usando alguém que está exalando o perfume de Cristo. Palavra é alimento, é libertação, é cura. E aí Deus usa a sua própria palavra. Quero chamar o ministério de louvor. A nossa vida precisa estar em Cristo. É isso que o 17 fala para gente, o verso 17. Necessitamos estar na presença de Deus. Como vou falar de alguém que eu não tenho comunhão e nem intimidade? eu não tenho relacionamento. Eu já tive intimidade, eu já tive mais conhecimento, mais comunhão, mas hoje o meu relacionamento não está muito legal, não está muito bom com Jesus. A gente vai se tornando religioso e não percebe. Porque a religiosidade, ela vem acompanhada de tempos bons, de coisas maravilhosas do sim de Deus, do tempo da colheita, do tempo que dá tudo certo. (risos) Mas quando o dia mal chega e as coisas começam, não dá muito certo. O que vai sustentar a minha vida e a sua vida não é a religiosidade, é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus, é essa aproximação com Deus, é essa comunhão com Jesus. Um dia nos teus atos vale mais do que mil dias. E às vezes eu leio algumas coisas, meus irmãos, que eu fico triste. Planos para 2023. E a gente, às vezes, todos são livres. Eu respeito a todos. Mas a gente não vê muito isso na mídia hoje, nas redes sociais dos dos nossos irmãos. Estou falando de crentes. Meu objetivo esse ano é ganhar almas, evangelizar, estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, dando um sorriso, um abraço, vendo as maravilhas de Deus, os milagres de Deus acontecendo. A gente não vê muito isso. A gente vê muito objetivos pessoais. Eu vou fazer isso. Eu estou determinado a fazer isso. Eu estou determinado a fazer aquilo. E eu vou conseguir, porque eu vou botar vontade. Amém glória a Deus eu creio que se vai ser bom para você amém tem essa palavra positiva mas coloque no seu coração sabe o quê a vontade de Deus aquilo que Jesus tem para fazer o ano de 2023 a gente tem um culto ainda esse culto pode acontecer ou não amém se Jesus voltar esse já está terminando. É o último do ano. Que isso, é esse pastor? É o penúltimo. Se ele voltar, esse é o último. Aqui, nesse horário, nesse local. Mas se ele não voltar, sábado a gente está aqui. Vai ter a última reunião desse ano. Que o ano de 2022, ele termine no seu coração dessa forma. Com uma palavra, sendo um bom perfume de Cristo que você é. E pedindo a Deus direção, como eu posso exalar... Esse bom perfume que um dia eu já exalei, mas hoje, hoje o meu foco está em outro lugar, mas essa noite, o que Deus está falando ao é seu coração, ainda dá tempo de você finalizar o ano de 2022 e começar o de 2023 exalando o bom perfume de Cristo. Vamos ficar em pé, no nome do Senhor Jesus. A nossa essência precisa ser a de Cristo conhecidos pelo amor e entender que a nossa vida com Cristo é um crescimento de transformação, cura e libertação. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Aleluia. Não querendo ser chato. Última vez, até porque está acabando o culto, né? Fala pro teu irmão aí que tá com teu lado aí. Ó. Vamos exalar um bom perfume em 2023. Vamos exalar! Vamos exalar um bom perfume! Vamos exalar um bom perfume! Aleluia!